0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en inzichten op vragen die mij bezighouden. En deze podcast is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsadviesbureau Dekkers. En dit is een speciale editie van Chipcast, want het mbo's onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio en naar de werkomgeving van studenten, van scholen en het werkveld, en dus echt op reis. En we zijn vandaag in Sommelsdijk in Zeeland, te gast bij ROC Albeda College, midden in Goree Overvlakke, hoewel volgens mij daar nog wel een verschil zit hè, tussen Zeeland en Goree Overvlakke. Nou ja, daar kunnen we het dan zo misschien wel even over hebben. En het aan dit is dat we in Splitsplint een nieuw gebouw zijn... waar het VMBO ook in gehuisvest is. En daar hebben we net een rondleiding gekregen, dus dat was heel erg interessant. VMBO-onderwijs en MBO-onderwijs nauw aan elkaar verbonden. En dat kan je bijvoorbeeld ook zien aan de leerwerklokalen. En specifiek gaan we vandaag op onderzoek naar gepersonaliseerd onderwijs. Wat is het, wat is het niet? Waarom heeft iedereen het vandaag de dag over gepersonaliseerd onderwijs? Want het is ook wel een beetje in de aandacht, zou je kunnen zeggen... En we vragen ons ook wel af, is het nou een hype of is het een betekenisvolle onderwijsvernieuwing? En hoe pak je als onderwijsorganisatie dan de implementatie aan van zo'n beweging? Helemaal als je een grote schoolorganisatie bent. En ik ben hier samen te gast met Remco Keizerwaard, directeur van onderwijsadviesbureau Dekkers. En Ellen en Floor, mijn co-hosts en sidekicks met wie we dit onderzoek en de voorbereiding hebben gedaan. En wie we ook, met wie we ook in de napraat nog zullen terugkijken op dit gesprek. En uh, ontzettend leuk dat je luistert. We gaan in gesprek met verschillende docenten. Die zitten hier om mij heen. Uh, hier uh, te luisteren. En we gaan in korte rondes over een aantal van die vragen in gesprek. En even als eerste heb ik Esther en Karin aan tafel. Esther, docent en onderwijskundige. Uh, begeleide invoering van gepersonaliseerd leren. Nu in fase 1. Ik heb Karin aan tafel. Projectleider van het onderwijs innovatietraject Op deze nieuwe locatie. Uh, onderwijskundige. En uh, allerlei dingen. Maar dat is even in hoofdlijnen. Uh, jouw expertise, uh, Misha, uh, Horeca College, docent en projectleider uh, van Gepersonaliseerd Leren. Zit achter mij nu, komt straks aan tafel. Uh, Wanda van Kerkhoven uh, van, uh, Hospitality, van het Hospitality College. Ook docent en projectleider. Uh, ook onder andere van Leerdoelgericht Werken. Ook weer een interessant woord waar we het over kunnen gaan hebben. Uh, en dan hebben we nog Bianca. Uh, Bianca Hellental van Dam, lid van de ontwikkelgroep. Vijf jaar geleden gestart met Gepersonaliseerd Leren. En we hebben nog Henen. Uh, Facilitair Veiligheidscollege, docent en projectleider van Hospitality Management. En ook betrokken bij gepersonaliseerd leren. Nou, dan heb ik volgens mij de hele groep aan tafel. Ontzettend club. leuk dat het is. We zitten in hele strikte uh, regels, uh, zijn we aan verbonden op best wel wat grote afstand. En we hebben ja, goed onze handen gewassen. Dus we, we denken dat dit allemaal uh, netjes kan conform de richtlijnen. Maar laten we er maar eens even induiken, dat gepersonaliseerd leren. Ik zou eigenlijk het woord als eerste aan, aan Karen uh, willen geven. Um, leuk dat we hier te gast mogen zijn. Kan je iets zeggen over ook als onderwijskundige, dat idee van gepersonaliseerd onderwijs. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
1: Uh, nou, het idee van gepersonaliseerd onderwijs... Uh, ja, jij vraagt net van, is dat een hype eigenlijk? Ja. Um, ik denk niet dat het een, een hype is, maar dat het echt voortkomt... uit een aantal uh, ontwikkelingen in de maatschappij... waarin um, uh, beroepen heel snel veranderen... Uh, en studenten op een andere manier leren. Hè? Want we hebben die gedigitaliseerde wereld. Hè? Iedereen zit op uh, social media, uh, kijkt uh, voortdurend Netflix enzovoort. Ja. Dus um, heb je een, een andere manier van leren als uit uh, boeken en uh, readers... en een juffrouw met een krijtje voor de klas, zeg maar. <laughs> Dus... Um, om tegemoet te komen aan uh, die individuele behoeftes van studenten... maar ook aan de behoeften van het werkveld ja. naar uh, beroepsbeoefenaren... die uh, uh, up-to-date zijn, uh, is dat gepersonaliseerd leren... zoals het nu naar uitziet, hè, maar het begint allemaal net... Uh, een, zou een oplossing kunnen zijn. Ja, dus
0: dan schets je even die context en die beweging van die veranderende student... Het werkveld wat andere eisen stelt. Het idee van onderwijs wat ook aan het vernieuwen is... waar we ook dingen slimmer kunnen doen. En nou is een van de, Esther een van de lastige vragen die ik ooit heb gekregen... in mijn onderzoek toen ik nog aan de universiteit werkte van... Uh, kan je de definitie geven? Die ga je niet uh, aan mij stellen, ja, die vraag.
2: <laughs> nee, ja, dankjewel.
0: Ja, dus ik dacht toch even... Uh, kan je een, een richting geven, hoe jij daarnaar kijkt? Nou, is niet in het algemene, maar wat is, Voor mij ja.
2: is het uh, gepersonaliseerd leren... als je kijkt naar de groep hoe we het traditioneel deden... is één manier. En voor mij is het een soort ondervanging van... Uh, de, de, de snelle groep bedienen... De de middengroep en de, de, ja, we noemen dat dan even op onze locatie, even de plakkers, die net even soms wat meer nodig hebben om die groep op hun eigen manier te kunnen bedienen. En ook daar een onderscheid te maken: dat sommige studenten gewoon in rekenen zwak zijn door een VMBO, wat dat misschien uh, net niet even lekker heeft aangeboden, of op een andere manier, maar dat je op die manier eigenlijk iedereen het. Ja, kan bedienen, maar er ook wel rekening houdt met het beroep waarvoor zij kiezen. Want ja. uh, als je kijkt naar onze uh, locatie waar luchtvaartcentraal staat... onze stewardessen die komen uh, uh, binnen en die willen echt die kant op. Uh, dus dat is ook het beroep waarvoor zij leren. Ja. En dat is anders als je kijkt naar vmbo's of naar basisscholen. Dan kan je op een andere manier een brede context aanbieden. En bij ons kiezen ze echt al voor een beroep. Ja. En dat is ook belangrijk om centraal te stellen. Maar je hebt dan ook nog de doelgroep die binnenkomt en misschien twijfelt en langzaam denkt... oh. Oh, dat is ook interessant. Dat wil ik ook weten. Ja. Dus of eigenlijk... maken
0: een switch. Of ze Zeker, willen misschien ja. een vak erbij gaan volgen.
2: Ja, ja. ja precies. Ja. Dus het
0: is ook een manier om dus verschillend te kijken naar je doelgroep. En je noemt ook uh, een aantal keer, de DK en eigenlijk ook, dat werkveld. Hè? Je ja. bent hier natuurlijk om een, een vak te leren. En dat zie je ook beneden. Hè? Je leert hier uh, banketbaks, uh, zorg. Dus je gaat hier voor een vak. Ja. Uh, hoe, hoe is dat gekoppeld aan gepersonaliseerd onderwijs dan? Nou, dat, dat je een vak leert. Want ja, je, hebt wel, je hebt 30 kinderen of 20 studenten uh, in een klas... Kan je daar nou iets meer over zeggen?
2: Uh, nou, Het beroep staat centraal. Dus ja. we leren vanuit de beroepscontext. En um, ja, als je dan kijkt naar nou, de lessen zijn vormgegeven. In, bij ons is het op dit moment vormgegeven dat je uh, bijvoorbeeld de vakkencabine en passage hebt en hotellerie. Die staan centraal en ja. daar gaat een student een eigen tempo in lopen. En kan daarin versnellen als dat nodig is of als dat niet nodig is. Maar ja, uh, ja op die manier uh, staat het beroep altijd wel centraal. Ja. 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 Dus dat
0: vraagt ook wel wat van die... Van die van die docent, van die werkbegeleider uit de praktijk. Remco, die, ja, die moet dus eigenlijk die, al die studenten goed in het gaten houden. Kijken ja. naar die kritische beroepssituatie. De ene ja. is wat sneller, de anders wat langzamer. Absoluut. Wat, 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 voor, wat vraagt dat van een docent?
3: Nou, kijk, ik denk dat het voor een docent natuurlijk... Kijk, je, de kracht voor de docent is dat hij natuurlijk goed kan, laten, goed kan overbrengen naar studenten. Dat hij, hij of zij goed weet waar het beroep over gaat. Hè? Want dat is waar veel studenten hier ook op aanhaken in het beroepsonderwijs... van ja. dat ze dat is waar ze naartoe willen. Ja. Dus vanuit die achtergrond goed voorbeelden kunnen noemen... maar ook goed soms, denk ik, kunnen, jezelf kunnen aanpassen... van, hé, hey, die student zit in dat bedrijf... waar ze al verder zijn met bepaalde ontwikkelingen. Dan kan ik me voorstellen dat je als docent ook wel eens meemaakt... dat studenten in bedrijven zijn die verder zijn... dan dat jij zelf op dat moment kan... vanuit de ervaring die je eerder hebt opgedaan. Dus dat het ja. ook wel een soort van spannend kan zijn... Ja. Hè, want jij uh, koppelt, of niet koppelt, niet, maar je geeft aan hè, bij jullie het uh, personaliseren zit ook in tempo. Ja. Maar je zou, uh, ik kan me ook voorstellen dat het vanuit differentiatie komt van hé, hey, ik heb Zeker. dit meegemaakt ja. bij mij op mijn stagebedrijf ja. en nu. Ja. Uh, ja. ja, en dat, dat kan me voorstellen dat het veel
0: vraagt.
2: Ja, ja. klopt. Ja,
0: ik heb uh, eerder hoorde ik over een uh, samenwerksverband met een grote uh, automaker. En die vertelde bijvoorbeeld, ja, doordat wij uh, bij een ander ROC, was dat. Maar dan ja. gaan we docenten die professionaliseren bij ons. Maar die leren dan. Die lopen eigenlijk soms achter ja. vanuit het werkveld. Omdat wij natuurlijk meegaan met innovatie ja. bezig. Elektrische auto's, alles is tegenwoordig een computer. Ja. En wij professionaliseren eigenlijk die docenten. Dat is ook wel spannend als docent. Dan kom je eigenlijk met een soort. Nou ja, achterstand is niet het goede woord. Maar soms moet je wel even.
3: Je ja, ook een kans natuurlijk. Is ook een kans. He, je kan het ook als een kans zien om, om jezelf verder te ontwikkelen. Ja. Samen met studenten.
0: Ja, ja. ja. En Karen, uh, dat gepersonaliseerd onderwijs. Uh, ja. In mijn beleving bij het woord denk ik ook dat je dus als student je eigen route kan bepalen. Dat, je dat betekent dat je keuzes kan maken, afgewogen, met een coach of een docent daarbij. Maar ja, zo'n schoolgebouw, we hebben wel lokale, we hebben een rooster. Uh, ja. Wat vraagt dat nou van een schoolorganisatie?
1: Uh, nou, dat, dat vraagt heel veel van een schoolorganisatie. En aan de voorkant moet je eerst heel goed uh, bedenken... Uh, tot hoever je gaat personaliseren. Uh, kunnen studenten uh, routes volgen die helemaal uh, vrij zijn? Uh, uiteindelijk is er altijd een kwalificatiedossier... met uh, eindtermen waar studenten aan moeten voldoen. Dus heel, heel vrijblijvend is het niet. Uh, maar uh, om hele gepersonaliseerde routes per student te organiseren... In een wereld waar uh, nog steeds gedacht wordt in groepen... Hè, ja. van 24 tot 30... Nou, ga er maar aan staan als docent om al die studenten individueel uh, te begeleiden. En uh, er zijn wel voorbeelden te noemen uh, bij andere ROC's waar ze dat hebben ingezet. Maar ik weet één ROC waar ze dat nu ook weer gaan terugdraaien. En uh, de uh, meeste... Uh, Beweging zit hem uh, van uh, vaststaande leertrajecten, waar meestal uh, wel mogelijkheden zijn om te versnellen of te vertragen, maar in het standaard programma, uh, naar uh, leerarrangementen. Dus dan ga je uh, modulair uh, ga je, uh, ontwikkelen. Waarin ruimte zit in het volgen van modules. Oké,
0: okay, moet je even helpen voor de luister die nu denkt modulair werken. Dat is wel ja. weer een nieuwe term. Of heb je daar een idee bij? Want dat... Ja,
2: wel, wij uh, zijn met ons cluster hospitality een beetje naar die zoektocht van hoe gaan we dat inrichten. En we willen eigenlijk heel graag dat binnen het cluster dat vormgegeven wordt. Dat je ook binnen opleidingen kan. Uh, ja, kan switch is niet het juiste woord, ja. maar aan kan vullen ja. uh, in wat de student uh, wil. Dus dan, dan ga je uit van bepaalde, ja, wij noemen het dan leerinheden, maar dat kan je vergelijken ja. met modules, dat die centraal komen, dus, komen staan. Dat is een soort um, ja, thematisch inrichten van leerdoelen... en dat ja. de student dat dan uit kan wisselen... zodat je die, ja, eigenlijk de kruisbestuiving krijgt tussen die opleidingen. Ja. 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 En dan hier willen we daar nog een stapje verder in gaan... Hè, in deze locatie
1: Middelharnis... Daar uh, hebben wij heel veel uh, hele jonge studenten hè, die voor de BOL-opleiding uh, komen. En we zitten ja. ook in een gebouw waar het VMBO ook in zit. Uh, en ja, waar we naartoe willen is doorgaande leerlijnen. Dus ja. dat studenten ook al onderdelen uit het MBO kunnen gaan volgen als ze daar aan toe zijn. Uh, maar uh, die uh, studenten die weten soms uh, of vaak eigenlijk helemaal niet zo goed... Uh, voor wat voor vak ze nou eigenlijk nee. kiezen. Dus waar wij nu... we staan aan het begin van zo'n ontwikkeltraject... waar wij nu aan denken is aan een basisperiode die generiek is. Dus dan maar kan je... Mij,
0: maar dat lijkt mij een beetje haakstaan... omdat het gepersonaliseerd... basisperiode die generiek is. Ja. Maar als je nou zegt als student... ja, maar dat basis uh, interesseert me niet zo. Ik ga lekker uh, ja. houtbewerken verder of zo. Ja, nou
1: dat, dat zou kunnen. Hè. Als je zeker weet dat je ja. houtbewerker ja. wilt worden... Ja. Uh, dan uh, zou het zo moeten zijn dat je dan in dat modulaire systeem... Ja. Uh, dat je dan modules kan kiezen om daar snel uit te komen. Ja, precies. En als je student bent en je denkt, nou, ik heb bedrijfsadministratie uh, gekozen... maar uh, nou ja, ik zit zo eens te kijken, hè, misschien is Kapper ook wel leuk... Hè, want zo werkt het hier... Ja. Uh, en nu is het zo dat je kiest voor een opleiding. Hè? Ja. En dan ga je dat een jaar doen. En dan loopt het niet. En dan val je uit. En dan moet je nieuw kiezen. Begin je weer opnieuw.
0: Ja, je zei het eigenlijk met die module. modulair. Is een beetje, dan heb je een soort boekkasse van stukjes. Dan kan je zeggen, nou dan pak ik dat stuk er even uit. Ja. Dan ga ik daarna naar dat blokje toe. Ja. En dan hoef ik niet meer opnieuw te wachten tot september. Stel ik me dan voor, hè? Ja, ja. Remco. Dat nou ja, nou, de, ja, waar
3: ik aan te denken. Want vanuit gesprekken. Jij vroeg in eerste instantie naar de, hè, die individuele leerlijn. Ja. Of die individuele keuzes. Maken jullie eigenlijk al de stap naar. Nou, dat is misschien wel iets te ambitieus, ja. als ik het goed samenvat. Maar als je meer gaat kijken naar modules of leerroutes, dan kunnen studenten kunnen wel daar richting aan geven. Maar dan kunnen ze dat meer als groep doen, waardoor het misschien ook beter uitvoerbaar wordt.
1: Mag ja, daar gaat het over. Want uh, wat het grootste probleem is bij gepersonaliseerd onderwijs, ja. dat is de organisatie daarvan en de systemen. He, want wij verzinnen vaker nou, in ons idee he, als, als docenten en ontwikkelaars... hele goede, interessante, didactisch-pedagogisch verantwoorde uh, uh, leertrajecten. Ja. En dan kom je erachter dat het niet in het systeem past.
0: Ja. Nee. Maar dat, is, dus dat betekent eigenlijk dat die student misschien ook wel een rol moet hebben in het ontwerpen. Want inderdaad, het is een klassieke ontwerpfout. Dat je eigenlijk zelf denkt, is fantastisch... Maar de student zelf of de gebruiker, hè, als je het even in een ja, product zou ja. zeggen... denkt nou, Esther,
2: er er wel mee? Ja, je moet goed in de gaten houden wat de student wil. Een brede opleiding, dat is niet altijd waar een student uh, voor kiest of wat diegene wil. Ja. Uh, dat, we, met Misha maak ik vaak uh, de grap van nou, een bakker zit echt niet te wachten... om in een vlieg, uh, vliegtuig uh, lessen te gaan volgen, maar andersom ook niet. Dus dat is wel de kern wat je in de gaten moet houden. Ja. Dat is wel het spanningsveld, ja. 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 En het organiseerbaar houden, ja. Ja, ja. ja. kan
0: je organiseerbaar houden, dat is een belangrijk punt...
3: Ja, nou ja, daar kan ik me alles bij voorstellen dat dat echt wel een uitdaging is. En het is natuurlijk ook, we kwamen natuurlijk een beetje wat jij aan het begin van het gesprek ook vroeg, hè, wat is nou je definitie? Van dat je daar ook goed is met elkaar over hebt van wat is onze definitie? Ja. Maar wat nog wel interessant is ook, en, en uh, jij bracht het ook in, Karin, van um, ook op basis van de vraag vanuit het werkveld. Dus als je nou, hè, dat dat ook ja. een ontwikkeling is die daar misschien wel doorgevoed wordt, ja. kan je dan ook zeggen dat je bijvoorbeeld als je gaat nadenken over modules, dat je dat dan ook... Samen met het werkveld. En dat je daardoor ook wat meer over die grenzen van zo'n school heen komt. Of zit dat dan anders in elkaar?
1: Ja, dat wij, uh, gaan, wij doen dat wel. Uh, want op dit moment ge geven we studenten de opdracht trouwens. Dat is, dat is ook leuk. Hè. Dan, die moeten zich oriënteren op uh, de opleiding waarvoor ze gekozen hebben. Dus die gaan met uh, um, een uh, uh, semi-gestructureerd interview... Gaan ze Um, ...naar het werkveld uh, uh, hun collega's, toekomstige collega's interviewen... Okay. ...van, nou, wat, wat doe jij hier nou uh, de hele dag eigenlijk? Hè? En voor hunzelf van, nou, uh, lijkt me dat wat, uh, daar heb ik zin in... ...of uh, ik, ben, ik kom hier teleurgesteld uit. En aan de andere kant gebruiken we die gegevens die studenten ophalen... Um, bij het ontwerpen en ontwikkelen van het onderwijs betrekken we trouwens ook uh, het werkveld uh, betrekken we daar echt bij en dan doen we een hackathon uh, hè, van, Een nou, hackathon nog ja. even
0: dat is klinkt uh, wat is dat een hackathon
1: ja dat is een, um, een, ja, een activiteit waarin je een um, een spannend probleem uh, uh, op tafel gaat leggen en dat uh, met elkaar gaat oplossen. Ja, dus is je het...
0: betrekt eigenlijk alle mensen rondom een vraagstuk.
1: Ja, een, ja. een
0: onderwijsvraagstuk of ja, een ja, stagevraagstuk. Ja. Ja, ja. Dus de, de vraag die ik dan ook nog wel heb is: um, misschien komen we daar nou wel in de tweede ronde uh, op. Die, die docent, of die student, daar wordt veel van gevraagd. Personaliseerd ja. leren is eigen leerroute, moet erover nadenken. Ja. En de docenten, dan zijn die ook gepersonaliseerd. Zich aan het ontwikkelen of ja, ja is er, hoe? Ja, dat is, ja. zouden we zouden wel congruent moeten zijn, denk ik. Ja, Om ze, te even in ja wij te zijn
2: wij, bij uh, luchtvaardienstverlening. Zijn we nu een beetje in fase 1, dus die st de student gaat meer gepersonaliseerd, maar je, bij, je ziet bij de docent eigenlijk wel dat ze uh, meegroeien. Ja. En ik maak heel vaak de grap, wij hebben taakklassen van nou, wij komen zelf ook met taakklassen verder. Maar dat is wel, uh, we groeien eigenlijk met elkaar. Soms is de docent meer, en soms gaat de student al verder. En ja. je groeit echt wel met elkaar mee. Dat dus is gewoon heel, met, ja. heel leuk om te zien. Ja. Dus je
0: wordt een, een, een leergemeenschap, waar ja. je samen ontwikkelt. Laten we daar in ronde twee op doorgaan, met, met Misha en Wanda. Dank jullie wel. Misha en Wanda, fijn dat jullie aan tafel zitten. We hadden het net even over die congruentie tussen docent en, 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 en leerling. Hè, om het even student. Mm -hmm. De docent moet ook professionaliseren. Uh, uh, misschien ook wel ja, persoonlijk uh, zich gaan ontwikkelen. Maar ja, kan, hoeveel verschil kunnen we aan, hè?
4: is een, uh, je, ja, ook een ja. grote uitdaging. Ik hoorde jou in het vorige gesprek al zeggen van uh, de term coach viel. Nou ja, ja daar werken wij ook mee. Hè. Uh, de coach begeleidt student in zijn leerproces, in zijn leertraject. Maar dat is natuurlijk een andere rol dan uh, collega's misschien gewend waren... Ja toen ze nog docent waren, om het even een beetje zwart-wit neer te zetten. En ja dat vraagt iets van een docent. En dat is natuurlijk ook niet een trucje wat je in twee weken leert. Nee, dat is ook een leerproces. Dus daar helemaal eens dat dat eigenlijk wel een parallel ja. traject is... voor student ja. en docent. Maar wat is daar lastig aan als, als, als team...
0: Ik
5: merk bijvoorbeeld aan mezelf dat het vereist dat je andere vragen gaat stellen aan de student. Dus als docent loop ik eigenlijk rond en ik zie dat de student vastloopt. En als docent zou ik de vraag stellen, waarom lukt het niet, waar loop je vast? En dan ga ik uitleg geven... En als coach zou ik eerder de vraag stellen, um, waar kan ik je mee helpen? En welke stappen ga jij nu nemen om uh, verder te komen? Dus ja, wie ja, heb ja. je nodig? Wat heb je nodig? En ik betrap mezelf erop dat als ik rondloop in de les, of tussen de studenten, ja, dat het best lastig is om uh, ja, je oude rol los te laten.
0: Ja, je wilt natuurlijk ook, Dus ik moet ook denken aan mijn eigen kinderen, je gaat graag ook uh, oplossen, uh, ja. uh, uh, vertellen. Ja. Uh, ja. Terwijl ja, het verschil tussen eerstehandskennis en tweedehandskennis, zelf erop komen. Dus dat zijn andere soort vragen stellen.
4: Ja, ja dan hebben wij nog een extra handicap: want we zitten allemaal in het cluster Hospitality. Nou, dat is natuurlijk helemaal gericht op gasten. Ja, ja, uh, ja, Het naar de zin maken. Ja, 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 en ja, ja, willen ja, helpen ja, ja. en willen dienen. Ja. Ja. En dat is een super mooie eigenschap. Alleen dat helpt soms niet zo als je. Coachvaardigheden wil ja. toepassen. Nou ja, als inderdaad. coach help je ze
5: ja. natuurlijk op de lange termijn. Zeker, wat ver. zeker. Ja. Maar
4: met dat oplossingsgerichte, ja. Ja, ja. dan ja. moet je soms even op je handen zitten. Je grootste
0: kracht is ook je grootste falco. Precies, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou ja, en misschien ook,
3: want als ik jou dat hoor zeggen, ik weet niet hoe groot jullie groepen zijn, maar dat vraagt ook even een gemiddelde klas. Sal? 24 studenten ja, zijn 25 ongeveer, Ja, 25 tot
5: 30. Maar ik heb zelf lesgegeven in het talencentrum. En dan ja. waren er twee tot drie klassen samengevoegd. Dus dan heb je het over 46 ja. tot 50 studenten. Dan heb je
3: niet altijd de tijd om zulke vragen denk ik zo te doorlopen in een lesje. Nou, dat
5: was het mooie. Omdat je dus uh, gekoppeld stond met andere docenten... had je die tijd dus wel. Omdat oh, okay. uh, de een die gaf een workshop... en ik had dan tijd om uh, even aan een tafel aan te schuiven... om het groepje studenten te helpen. En dat ja. was heel mooi. Uh, het talencentrum was wel lastig omdat het voor de student vroeg... Uh, in één keer heel veel zelfstandigheid ja. uh, te laten zien. En daar als coach moet je ook op kunnen begeleiden.
3: Ja. ja, maar dan geef je al wel aan dat het een bepaalde voorwaarde is. Dus je deed het met ja. elkaar. Dus, ja. Waardoor je ook echt in die rol kon uh.
5: En ik denk dat dat ook een winst is als je ah, met gepersonaliseerd leren gaat werken. Dat je duo's uh, docenten maakt.
3: Ja.
0: Ja. Mag ik even nog een vraag stellen die mij nog bezighoudt? We gebruiken het woord gepersonaliseerd onderwijs en het woord gepersonaliseerd leren. Zeggen jullie, even check, dat kan je door elkaar heen gebruiken. Het Is eigenlijk hetzelfde. Of zeggen jullie van nou, er zit nog wel verschil aan. In.
4: Niet op de muggenzifte, maar toch even... Nee, maar we bedoelen van... misschien hetzelfde. We bedoelen misschien hetzelfde, ja. ja. maar we hebben inderdaad eerder al even gezegd... van als je het puur even uh, taaltechnisch bekijkt... ja, leren is dat niet altijd iets van jezelf en iets persoonlijks. Ja. Uh, ik denk dat als je het heel uh, uh, specifiek wil benoemen... dat je misschien eerder zegt dat we het hier hebben over gepersonaliseerd onderwijs. Omdat we het okay. ook bekijken vanuit ja. uh, de organisatie albedaan die wij zijn. Ja. 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 Uh, ja. Dus dan bekijken ja. we het vanuit het onderwijs. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, en uh, uh, Michel, dit is natuurlijk ook... Albeda is een grote, groot ROC ja. met een jaarrekening, met ja. gebouwen, met ja. structuur. En elke organisatie wil van zichzelf optimaliseren. Het ja. moet lean gaan. Er zijn allerlei mensen die hebben een opvatting over andermans werk. Dat is gewoon inherent aan bedrijf zijn. Ja. Wat zijn nou dilemma's waar je tegenaan loopt? Want die organisatie wil misschien wel optimaliseren. Terwijl dat gepersonaliseerd leren toch een, een beetje... Andere beweging is?
4: Ja, het is net al even genoemd. Het logistieke stuk is daar natuurlijk een groot vraagstuk in. We hebben lokalen, we hebben roosterprogramma's. We hebben een fantastische digitale backup om ons ja. onderwijs te faciliteren. Alleen, ja, die systemen hebben ook beperkingen. Ja. En dat is heel logisch. Alleen willen wij dan soms in de praktijk sneller... dan dat we ja, ja, ja. met de systemen mee kunnen bewegen. Kan
0: je een voorbeeld geven van iets wat dan, wat dan speelt?
4: Nou, neem, het ging net even over het, het persoonlijke rooster... Uh, het, even het, het, ja. het neerzetten van een echt persoonlijke leerlijn voor een student. Nou, daar, daar denken we aan, daar hebben we het over. We, we onderzoeken de mogelijkheden waar dat misschien al kan. Ja. Maar dan loop je tegen iets simpels aan van ja, echt. Alleen maar met individuele roosters gaan werken, ja, dat vraagt iets van een systeem dat het nu bij ons in ieder geval nog niet kan. Nee. Misschien kan het in de wereld al, maar binnen Albeda nog niet, misschien op de manier waarop het zouden nee. willen. Ja, dat is dan even een beperking waar je ja. je naar voegt, want ja, dat je wil ook studenten goed informeren en goed ja, Dus Je moet ook
0: de ruimte zoeken binnen de beperkte ruimte. Ja, ja,
4: ja. dat zeg ik, ja, mooi. dat is misschien
0: ja. de Ja, Jij ja, ja. hebt ook natuurlijk lang bij Albeda ook ja. uh, gewerkt, hè? Ja. dus jij kent de context, de wereld, ja. Um, wat zijn dingen waar je, die jij ziet, ook nu, uh, in, nu in een andere rol zit?
3: Nou ja, kijk. Um, nou als ik zo naar Misha luister, want, want dan, dan herken ik die vraag van... technisch zijn vaak dingen heel goed te regelen. Maar er zit natuurlijk een wereld achter. En uh, daar doelt Misha ook duidelijk op van ja, willen we dat? Kunnen we dat al? En dan heb je het niet alleen over ja. dit soort praktische kanten... maar ook in onderwijsteams. He, is het ene onderwijsteam er al klaar voor en, ja. en het andere nog niet? Ja, en, ja. Uh, nou ja, bij scholen, ook waar ik nu kom, is, is dat je wel eens merkt dat dat dan organisatiebreed wordt ingezet. Terwijl je daar echt wel verschillen hebt. En dan heb ik ook wel eens wat zorg. Of dan zie ik ook wel dat het ene team kan daarmee door. Daar waar het andere team echt in een, in
0: een keer in een groot dilemma uitkomt. Ja, dus het is tempoverschil. Want de ene is verder dan de ander. En, ja. en toch wil je met elkaar actie maken, in beweging komen.
5: Ja, en dat is denk ik het mooie van uh, het Cluster Hospitality. Misha is met zijn team een stuk verder dan mijn team, Travel and Hospitality. Maar we leren wel veel van elkaar. Ja, uh, over en weer. Over ja, en precies. weer. Ja. En, wat, wat, wat
0: leer je dan van Misha?
5: Nou, Misha loopt echt al drie of vier fasen verder dan, uh, ja? Ja? dan mij. En ik leer bijvoorbeeld uh, dat bepaalde stappen goed zijn om te nemen... ...en bepaalde stappen minder goed om zijn om te nemen. Ja.
0: Kan je een voorbeeld geven?
5: Um, nou ja, dat is heel lastig, want er zijn heel veel stappen genomen. Maar um, de invoering of de implementatie van zo'n innovatie, uh, de stappen die Missie heeft genomen, die zijn heel duidelijk uitgewerkt. Uh, en daar kan ik heel veel van leren. Hij heeft het uh, verwerkt in een fasemodel. En, uh, en ja, als ik dat fasemodel een beetje aanhoud, dan weet ik zeker dat ik geen stappen oversla. Ah, zoals ja. bijvoorbeeld. Uh, ja, de inrichting van, uh, van het rooster of de professionalisering van mijn collega's. En dat hoe kan ik mijn collega's ja. begeleiden?
0: Dus Michiel heeft een faseringsmodel ontwikkeld. Ja. Wat je eigenlijk wat houvast geeft om een soort check te doen. Oké, okay, hoe zit, ik, hoe zit ja. ik hier? En dat werkt wel lekker om dat even zo te gebruiken. Ja,
5: even ja. een check dat, uh, ja, dat we met elkaar niks overstaan. Ja. Ja. Ja.
0: Interessant Michel. Dus ja, ik, ik
4: krijg alle eer en omdat ik het heb ja. ja. aangeleverd. Maar ziet zit nu natuurlijk aan tafel. Precies, maar, ja. met andere mensen heb ontwikkeld. Maar wat leuk is inderdaad dat je die kennis kan delen. En ook ja. daarmee de valkuilen die je zelf bent tegengekomen misschien kan voorkomen komen bij collega's. Dat ja. is mooi. Ja. De andere kant is, uh, inmiddels is de tijd natuurlijk ook verder. Uh, ja. he, want ja. uh, we zijn hier bij het horeca-college... natuurlijk al echt uh, vier, vijf jaar mee bezig. We zijn vorig jaar september dan echt gestart... om het in de praktijk toe te gaan passen. Ja. Maar daar heeft ook een voorbereidingstraject aan vastgezeten. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook op een basis gezet... van hoe, hoe we toen erover dachten... om het plan uit te kunnen voeren over een jaar of twee jaar. En ja, ja, ja. nu gaat de tijd en de ontwikkeling natuurlijk ook verder. Dus dan krijg je ook weer mooie aanpassingen vanuit, zeg maar, nieuwe ideeën. Ja. Dat je denkt van, hé, wacht even. Uh, we kunnen dit misschien ja. ook nog wel... Uh, weet je wel, nog bijsturen. Omdat dat misschien wel beter werkt. Het is wel
0: opvallig, Want jij schetst zo even een paar vier, vijf jaar al. Dus blijkbaar zijn jullie wel een beetje de early adapters. Of in ieder geval Daar wel... Daar begint het op te lijken. Ja, misschien Als ja, je, dan je zo naar jezelf... je heen kijkt. Ja. Ja. Kan je er iets over ja. zeggen? Hoe komt dat? Want ja. je, hebt, ja, je
4: hebt altijd... Toch, ik heb altijd vrienden. Die hebben altijd de nieuwste gadgets. Of ja. Zijn, lopen ja, ja. zijn ja, jullie dan... Ja, ja. Heb
0: jij een team wat, een wat dit natuurlijk, als het ware... Je,
4: nou, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Ja. Uh, ja, ik, ik geef altijd als voorbeeld, ik woon in een tiny house. Ja, dat geeft ook aan hoe ik in elkaar zit, hè. Oh ja. even als mens. Want ja. Dan vind je het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Ja, en... maar wat is een
0: tiny house voor de luister die nu denkt, is dat uh, gewoon serieus een heel
4: klein huis? Een heel klein <laughs> huis van 20 vierkante meter, ja. waar ik uh, heel fijn woon al drie jaar met mijn vriendin. En uh, wat je natuurlijk voor uitdagingen stelt, want we willen leven van de regen en de zon. Oh, en oh ja. ja, dat is in Nederland een uitdaging. Het kan, maar het is een uitdaging. Maar even als ik gebruik het vaak als metafoor om aan te geven van ja, zo moet je in elkaar zitten. Dat hoeft ook niet iedereen leuk te vinden, zo bedoel ik het niet. Maar het geeft wel aan hoe je in het leven staat. Ja, en want, dat heb je natuurlijk wel nodig om vooruit te precies. willen kijken met nieuwe dingen.
0: Ja, want we hadden het net even over ruimtezoek in de beperkte ruimte. Ja, ja. Blijkbaar ben je daar wel goed in. Ja, ik probeer ja, het op meerdere tijden. vlakken. Ik ja, <laughs> probeer op meerdere vlakken, laten ja, we het zo ja. zeggen. Ja. Ja, ja. En wat natuurlijk interessant
3: is ook dat, los, dat, dat je dat pionieren, hè, dat, ja. dat onderzoeken... Ja. Maar ik hoor jullie ook zeggen, kennis delen. En, ja, en, en, ja, van, en jij zegt ook, ja, het is niet alleen dat jullie... Ja. Dat leren, maar ik leer ook weer van jullie. Ja, ja. Dus dat openstaan?
4: Nou, wat denk ik ook goed dat jij dat aanvult, Remco. Want dat is eigenlijk jouw vraag. Van wat is daar dan voor nodig geweest? Nou, ik denk ook gewoon een team he? en een ja, directie ja, ja. die ja. daar uh, ruimte voor biedt. Uh, ook uh, voeding aangeeft. Ja. Ook gewoon vraagt van, goh, ja. uh, willen we zo door blijven gaan? Willen we wat anders? En zo, ja, ja wat dan? En mensen daarbij betrekken. Maar het klinkt heel
0: mooi een ruimte bieden. Ja. Maar ik weet ook wat het veel directeuren zeggen dat ze ruimte bieden. Ja. En dan komt puntje bij paaltje. En dan heb je ontzettend veel last van ze. Dus blijkbaar zijn het hele bijzondere mensen die...
4: Maar ja, het weer af van de persoon of de organisatie, dat weet ik niet. Maar als jij net zegt van jullie zijn misschien wel early adapters, nou, dan is dat misschien een antwoord op de vraag. Ja, ja, ja. Heeft dat dan aan de directie gelegen? Ja.
0: Misschien heb je juist wel die beperkte ruimte nodig om je ruimte te zoeken hè, in dat vernieuwen. Ja. Heb je die misschien ja. is het juist wel fijn als je kaders krijgt, want daar kan je dan ja. binnen. Ja. Ja.
4: Ik denk dat je
5: altijd wel kaders nodig hebt. Ja. Ja. Ook in innovaties. Ja. 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 Maar
4: dat is natuurlijk wel het supermooie, vind ik... als je hem dan even nog uitvergroot. Waar we het over hebben, de relatie student-docent en gepersonaliseerd... Ja. vindt natuurlijk exact zo plaats in de relatie docent-directie-organisatie. Ja, de driehoek die ik gaat klapt, zeg maar dubbel naar alle kanten op. Ja. Ja. ja, want daar zitten ook beperkingen in ja. wat er wel kan en niet ja. kan.
0: Ja. In de tussentijd, je hoort allemaal studenten om ons heen. En we zitten natuurlijk op een, ja, is het een leerplein. Leuk. In ieder geval, ja, het, is, het bruist hier ja, wel van de energie. Ja, 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 ja. En we hebben al een hele mooie rondleidingen. Dit is ook een plek waar VMBO en MBO samenkomt. Is dat iets wat, je, wat, wat, wat we meer gaan zien in de toekomst, denk je?
5: Het is wel een persoonlijke droom van mij. En dat ja? komt eigenlijk omdat je de doorstroom van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO... Uh, is best nog wel lastig voor een student. Het zijn grote stappen. Ja. En op het MBO verwachten wij al in één keer weer veel... terwijl er maar een zomer tussen heeft gezeten eigenlijk. Ja. En ik denk, uh, want dat is waar wij heel erg nu mee bezig zijn... dat zijn die leerdoelen, hè? dus doelgericht werken. Ja. Wij proberen echt die leerdoelen in kaart te brengen... zodat een student kan zien, hey, op dit niveau moet ik dit kennen en kunnen. En als ik op een niveau hoger wil, dan is, moet ik dit stapje erbij zetten... En ik denk als je dat op het VMBO al inzichtelijk kan maken... en dat je een doorlopende leerlijn kan maken... dat de student uh, meer uitgedaagd zal worden om te groeien op die, op die ladder.
0: Er is ook een soort manier van werken die dan ook uh, terugkomt... Ik. en die je ook herkent als, als student of als lerende, zeg maar.
5: Ja, ja, ik denk dat dat zo werkt. Daar zijn we nog mee bezig. We staan ja. dus, uh, wij staan aan het begin van deze ja. invoering, van deze innovatie. Maar ik denk dat dat zo werkt.
3: Ja. En is dat ook dat echt werken vanuit die leerdoelen... Zien jullie dat ook als een belangrijk element als je wil gaan uh, personaliseren? Dus dat je heel helder hebt waar de studenten naartoe moeten? Ja. dat of?
5: Nou Voor mijn taal werkt dat nu al zo. Want ik bied ja. de Spaans aan op niveau A1 en A2. Ja. En ik breng dus heel duidelijk in kaart. Want de student per niveau moet kennen en kunnen. En je ziet dat een student daar uh, baat bij heeft. Ja. Dus die wordt dan ook uitgedaagd om een stapje hoger uh, te zetten. Ja. En dat doen we bij Travel and Hospitality bij alle talen zo op dit moment. Oké.
4: Okay. Ja, die bij ons krijgt natuurlijk. dat dan vorm in dat we de, uh, de opleiding, de beroepsopleiding, hebben opgeknipt in beroepsrollen. Uh, dus dat de student heel duidelijk afgekaderde module, die net al genoemd werd, heeft, ja. met daarbinnen ja. natuurlijk de leerdoelen die daarbij horen. Van hé, hey, dit onderdeel van mijn vak ja. uh, beheers ik nu. Ja. Uh, en als ik ja. al die onderdeeltjes bij elkaar pak, ja, dan beheers ik het beroep.
0: Ja. Ik heb een vervolgvraag hierover. Over dat, uh, over dat, toen ik beneden was en ik heb, we kregen de rondleiding van de docenten. Die zeiden: Ja, we hebben ook invloed gehad in de inrichting van dit gebouw. We mochten meedenken over de warmtepompen waar ze kwamen. En of we dan uh, verhoging konden timmeren, weet je wel. En uh, je voelde ook: uh, Ja, je kan echt iedereen van aanraden. Ik kom eens hier naartoe. Je voelt een soort eigenaarschap en een soort passie. Het is ook een prachtig gebouw natuurlijk. Uh, dus je hebt invloed op het leer- en ontwikkelproces. Je voelt je dan ook meer eigenaar. Zouden de studenten dus. Hoe ver kunnen we gaan om studenten die, het eigenaarschap ook te geven op het curriculum en op het leren? Hoeveel, hoeveel grenzen kunnen we oprekken?
5: Nou ja, dat is wat ik net zei. Die stap is soms best groot van vmbo naar ja. mbo. Uh, in het begin is die ruimte dus klein. Ik denk dat de student daar best wel veel begeleiding in nodig heeft. En de een meer als de ander... Maar als je kijkt naar de principes van gepersonaliseerd leren en hoe Misha dat volgens mij doet, is dat die begeleiding steeds een beetje afneemt. Mm. En dat de studenten dus steeds meer regie krijgt. En, ja,
0: ja. Uh... een soort fasciërsmodel. Ja, ja, eigenlijk ja, wel. Ja,
4: ja, ja. En ja. daarin probeer je inderdaad bij binnenkomst wat meer begeleiden, nog te begeleiden en misschien wat meer te coachen. Uh, omdat net ook al gezegd werd, ja, het maken van keuzes op die leeftijd is gewoon verschrikkelijk lastig. Ja. Um, ja. Dus ja, waarom uh, een leeg vel geven en zeggen, wat wil je doen? Nee, Ik denk ook niet dat dat werkt. Nee. Nee. Maar naarmate de opleiding vordert begeleiding af laten nemen en meer zelfsturing ja. te laten nemen. Ja, dat maar is, dus er is, is wel structuur bewaardigd. in. Ja, ja,
0: want dat is wel
3: aardig wat je. Want inderdaad, we vroegen natuurlijk aan het begin: waarop wat is het nou personaliseren? En ja. er zijn ook mensen die dat zeggen. Ja, weet je, de student mag het zeggen. Ja. We gaan vooral kijken wat hij of zij wil. Maar ik hoor in jullie verhaal heel duidelijk terug: van maak het heel concreet, heel duidelijk. Ja. In rollen, in doelen. Ja, ja. En daarbinnen mag je natuurlijk dan wel gaan, precies, gaan kiezen. Ja, precies. Ja. Maar we helpen ze wel eerst vanuit een structuur naar ja. uiteindelijk dat eigenaarschap. Ja,
0: dus we ja. komen er toch op dat er wel degelijk structuur is. Ja. Het is niet zo dat het hier, dat het gespersonaliseerd onderwijs, een soort open uh, speelplaats is. waar je, uh, ja, het, ik moet even denken aan het iederwijs onderwijs, uh, een beetje flauw, maar. Ja. Ja. Hè, waar je zelf tot inzicht komt, dat speelt ja. ook een rol. Maar er is eigenlijk in de beginfase veel begeleiding, veel ondersteuning en er is een vaststaand ja, er ja. zijn eindtermen. Ja, ja. Ja. En we willen wel dat ze dat Spaans niveau gewoon graag gaan halen natuurlijk. Zeker, ja. ja. Nou, we gaan in deel drie uh, nadenken over de toekomst. Want ja, hoe gaat dit nou verder hè? In, de, in dit ROC? In deze omgeving, misschien in Nederland. Dus uh, en Wanda, hartelijk dank voor jullie, uh, voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Ja. Dankjewel. Oké, okay, wij stomen door naar de derde ronde met Bianca en Hennen. Leuk dat jullie aan tafel zitten. We hebben het net dus gehad over gepersonaliseerd onderwijs, gepersonaliseerd leren. De ruimte opzoeken in de beperkte ruimte die er soms is. Uh, leerdoelgericht werken. Um, even beginnen bij, bij jullie eigen werkervaring. Je bent dus bezig met gepersonaliseerd onderwijs. Wat betekent voor jou, voor je, dat voor jou als, als professional? Hoe kijk je daar naar, naar dat concept? Is dat iets waar jij heel erg bij thuis voelt? Of heb je daar heel erg aan moeten wennen?
6: Nee, ik voel, ik voel eigenlijk uh, is het een heel logisch iets. En heb ik zes, ja. waarom, waarom is het nu pas, hebben we het er nu pas over? En, uh, en niet twintig jaar geleden toen ik startte binnen, oh hè, binnen het onderwijs. Ja, dat zijn van die dingen die... Uh, ja, het is heel gek om je onderwijs klassikaal aan te bieden aan een grote massa in plaats van dat je hè, het richt tot de persoon. En natuurlijk deed je dat wel, alleen in je onderwijsaanbod zelf niet. Ja, ja. Dus hè, iedereen moest precies hetzelfde doen, hè, ongeacht de, de behoeften zeg maar, van zo'n uh, persoon. Ja. En, uh, ja.
0: en vind jij, ben jij iemand die zegt principieel alle vormen van onderwijs gepersonaliseerd? Of zeg je nou bij het beroepsonderwijs met name, daar heb ik me wel over verbaasd dat dat dan zo klassikaal is? Altijd is geweest. Nou,
6: ik, ik ben eigenlijk wel voorstander van uh, alle vormen van onderwijs. Ja, ja, ja. Ik vind eigenlijk dat je als persoon uh, aan zou moeten kunnen geven... op welke manier je het liefst uh, zou leren. Ja. En, uh, he, een aantal jaren geleden heb ik wel eens bijvoorbeeld een, een uh, zieke student in de klas gehad. Ja. Nou, en toen betekende dat heel vaak dat die studenten een poosje... Van school afgingen om, om beter te worden. om vervolgens weer in te kunnen stromen. Nou, dat is nu weer zo'n gekke, gekke gedacht... Want er zijn zoveel andere manieren om onderwijs te volgen. Dat kan ook heel makkelijk online. Uh, ik, ik ben zelf uh, ...heb ik een poosje. had ik een gebroken been. Nou, dan zat ik een paar maanden thuis. Zo gek, terwijl ik alles deed. Het, ja, ik kon alleen even niet lopen. Maar ja, dat, dat was gewoon nog geen, er werd niet over nagedacht. van nou dan. Nee, je zegt eigenlijk, er zijn zo vaak omstandigheden
0: ja. die het ja. nodig zouden kunnen maken. Ja. Maar ook wel een radicaal, uh, opvatting. Een radicaal onderwijskundige opvatting. Alles kan, zou, onder, zou persoonlijk kunnen. Ik ben ja. wel even benieuwd naar hoe Bianca daarnaar kijkt. Uh, jij bent um, ja, ook betrokken hè, bij gepersonaliseerd ja. onderwijs. Al, ja. het, al een tijd. Ja, ja.
7: zeker. Wij zijn uh, vijf, zes jaar geleden begonnen. En eigenlijk uh, naar aanleiding van een uh, probleem wat er ja. lag. En, uh, ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik... toen ik inderdaad 20 jaar geleden in het onderwijs kwam... was ik onbewust daar dus ook al mee bezig. Om te kijken, waar ben jij goed in? Uh, kan jij daar niet sneller in? Of inderdaad studenten die, nou ja, wat jij als voorbeeld geeft, ziek waren. Uh, om daar al oplossingen voor te zoeken. Ja. Dus ik denk dat ik onbewust daar al heel lang mee bezig was. Veel langer ja. als dat het een naampje kreeg. Ja. En jij vindt ja. wel dat het echt
0: iets nieuws is. Het is niet... Uh, um... Ja, oude wijnen, nieuwe zakken. Weet je wel, het idee van competentiegericht onderwijs. Of gebeurt het misschien al twintig jaar? Je zegt het is ja. echt wel een trendbreuk of een... Vernieuwing. Nou, wij hebben
7: het dus inderdaad in het begin ook gepersonaliseerd leren genoemd, de eerste paar jaar. Ja, ah,
0: kijk eens even. En ja.
7: wij hebben ervoor gekozen vorig jaar om uh, de term gepersonaliseerd leren te laten gaan. En wij noemen het nu flexibel leren. Ah. Omdat gepersonaliseerd leren daar uh, ja, het is toch een beetje een containerbegrip. En wat versta je daar nou precies onder? En zeker voor mensen die weinig van onderwijs weten, de studenten of ouders, die denken, ja, wat bedoel je dan? Ja. Terwijl de term flexibel geeft veel meer aan wat we doen. En is voor veel meer mensen ook gelijk duidelijk wat ze van ons mogen verwachten. Ja, ah, kijk. Dan dus, kan wel, wel
0: weer een nieuw begrip. Ja, ja. 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 Maar het, is, het, het past misschien meer bij het, ja. het, het idee van flexibel inspelen en, en ja. hoe je kijkt ja. naar het leerproces.
3: Ja. Ik voor mij moet je ook. Als dat gewoon goed voelt voor jezelf als team daarin, hè, dat je denkt, ja, dit, dit past, sluit beter aan, dan maken we het duidelijker. Dan ben ik niet zo heel erg van de begrip. Nee. De... Nee. Ik nee. Krijg, krijg wel gelijk de vraag, en die zal jij misschien, ben ik ben wel nieuwsgierig naar, krijgen jullie die ook van de ouders of studenten dan? Hoe flexibel is dit dan? Ja. Want dat zou mij uitnodigen om ja? die vraag te Nou Ja,
7: maar dat, dat is dus gelijk. Uh, op het moment dat wij praten over flexibel onderwijs... komen er dus gelijk heel veel vragen, ideeën... Ja. bij de studenten en de ouders op. Terwijl als ik praat over gepersonaliseerd leren... denken ze, ja. zal wel. Ja.
3: Jullie gebruiken het ook om een bepaald gesprek misschien op gang te krijgen. Ja,
7: maar ook... Uh, want ik, mijn vraag is altijd terug. Ja. Wat versta jij eronder? Wat denk je wat je kan verwachten? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, en dan, ja, dan ja. zegt ze heel vaak ook oh, nou ja, dat ik uh, zelf mag kiezen wat ik mag gaan doen. Dat ik zelf uh, mag weten hoe lang ik erover doe. Nou, dat is precies wat het inhoudt. Ja. Ja. Wij hebben er dus ook inderdaad voor gekozen dat studenten zelf mogen kiezen hoe lang ze over de opleiding doen. En uh, in het eerste halfjaar bieden we alle vakken aan waar ze uiteindelijk examen in moeten gaan doen... En daarna gaan we in dat halfjaar maken we ook met studieloopbaan begeleiden met de BPV bedrijven de keuzes. Wat ga je als eerste doen? Waar ga je wat langer mee bezig zijn? Uh, hoe gaat jouw leerroute eruit zien? Maar ook wat ga je op school doen en wat ga je in de BPV doen? En dat was een hele spannende, want dat betekende ook voor ons in de examinering dat wij studenten in de examinering kregen... Die wij nog nooit iets hadden ja. zien doen op school. Ja,
0: precies. Even voor degene die nu denkt BPV. Ja. Kan je even uitleggen oh, wat, wat ja, ga je op school stage, doen ja. en wat ga je op stage ja, doen? Hè? Stage, dat bedoel ja, ja, dat ja, Sorry. Nee, dan mag je maar even voor, de, voor degene die ja, denkt ja. de
3: afkorting. Ja. En, en, want als jij dat zegt, want ik, snap, ik hoor jou ook zeggen... samen met, na dat half jaar, ja. samen met het werkveld. Hè, dus ja, in starten, dat half
7: jaar doen we ga dat. Ga je dat
3: met iedere student?
7: Ja, met elke student. Dan ja. denk
3: ik gelijk, hebben jullie zoveel meer collega's in het team... om dit allemaal te doen? Want dit is heel veel uh, maatwerk, hoor ik daar ook in terug.
7: Ja, klopt. Maar dat zijn keuzes die je maakt met elkaar in het team. Ja. Hoe ga je de uren inzetten? Oké. Okay. Dus ja, we bespreken is... ook echt met elkaar. Uh, hoe gaan we het? Eh, we hebben zoveel uren te verdelen. En ja. hoe gaan we dat doen en wat willen we? Ja. Dus uh, en, nou, daar is ook de keuze uitgekomen om de studieloopbaanbegeleider. Is ook de stagebegeleider. Ja. Dus ja. er is altijd een driehoek, zeg maar, tussen de stagebegeleider. Het bedrijf en de student. En de student, ja. en de student is altijd leidend. Wij ja. zeggen ook altijd... er wordt geen gesprek gevoerd zonder de student. Ja. Nooit. De
0: vraag die ik hier nu over heb... is dat het onderwijs staat nou niet bekend als een plek waar tijd over is. Dus er is veel hoge mate van werkdruk... wordt ervaren door docenten. Verschillende niveaus, HBO, MBO, PO, VO. Nou kan dit ook zorgen voor ja, werkdruk? Meer tijd? Ja, die tijd is er niet altijd... Soms heb je, ja, je kan op een dienblad maar een bepaald aantal kopjes houden. Dan, dan miet het het om. Dus hoe, je moet ook kiezen met elkaar, denk ik. Ja. En dan, wat denk je daarvan? Of, of, of zeg je van, nou, dat speelt eigenlijk bij ons niet? Misschien nee, ben ik, ik wel heel ouderwets daarin.
6: Ik denk, ik ben het... Uh eens uh, met Bianca dat het ook gewoon een keuze is. Ik denk dat, dat, dat het misschien, ja misschien zeg ik iets wat niet helemaal klopt, maar dat de docent eigen is om ook een beetje de regie uh, te willen hebben. En uh, ik denk dat je als onderwijs ons ook een stukje kunt loslaten. He, uh, uh, ook nu, uh, hey, ik werk dan bij het uh, facilitaire en veiligheidscollege. En dan uh, willen wij die uh, stap gaan maken om de studenten voornamelijk op te laten leiden in, binnen het bedrijf. Want daar zit mm -hmm. expertise, hè? Zij is, hun uh, kennis is up to date. En uh, we sturen er echt op, dus dat wij als docent die coachende rol blijven houden. Dus waarom zou je al die verantwoordelijkheden op je nemen... terwijl je een aantal zaken ook gewoon gezamenlijk kunt doen?
0: Ja, ja oké. Okay, dus je kan slim combineren. Ja. En nog even door dan op dat coachen. Want uh, coachen, als je het even ten opzichte van inhoud... Plaatst. Een docent moet aan de ene kant echt wel ex, denk ik, een expert zijn en boven de materie staan. Denk ik. Even, ja. Maar misschien tes, moet je maar zeggen of ben je met ja. oneens bent. En ja. aan de andere kant moet je ook coachingsvaardigheden hebben. Hoe, ja.
6: Hoe, hoe,
0: ja, je hebt maar een bepaald aantal scholingsdagen. Je moet een beetje kiezen.
6: Hoe, nou ja, hoe door, kalibreer je dat? Door, door, door samen te werken met, met het bedrijfsleven, door ook als docent binnen oh ja. dat bedrijf aanwezig te zijn. Dus waarom dingen uit een boek leren als ik ook gewoon een partner heb... met wie ja. ik he, gesprek kan voeren? Je op... zegt
0: van, de, 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 je zoekt dus die, het bedrijfsleven op. Ja. Emco, ja. ja kan dat? Ja. Is dat? Want dat is ook wel, ja. ja. Dat, dat kan zeker,
3: maar het is vraag, dat, is, dat is niet... Hennen zegt het zo en het klinkt heel uh, ja. ontspannen. En, uh, en dat is echt wel een flinke gedachtenverandering als ja. je er ja. zo naar kijkt. Kan ik me voorstellen in ja. veel teams... Mm -hmm. Om dat los te durven gaan laten. Ja. Ik denk ook bij Kappers en waar jij zit. Ja. dat ook.
7: Nou, Wij hebben er dus bewust voor gekozen om met uh, twee docenten te beginnen. En uh, met een hele kleine groep. Mm -hmm. En daar eerst mee te gaan. En eigenlijk waren dat docenten waar wij al stiekem een beetje van dachten. Die hebben die coachvaardigheden al een beetje in zich. In zich. Of die coach waren ja. bijvoorbeeld al ja. uh, docentbegeleider. Dus we zijn echt met twee mensen maar begonnen. Ja. En... Uh, we hebben wel tegen de rest verteld wat we gingen doen. Maar zij deden daar niet aan mee. Hm. En toen zij dus zagen van dat het werkte en succesvol was... gingen zij dus zelf vragen, waarom mag ik dat niet doen? Want ik wil dat ook. Ik wil dat ook gaan doen met mijn studenten. Dat is studenten.
0: een hele slimme, verleidelijke veranderstrategie. Ja. Klein beginnen, koplopers ja. 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 en ja. een beetje laten uitstralen. Succeservaringen, ja. Succeservaringen delen. Ja.
7: Ja. Ja. Dus zo hebben we eigenlijk die, dat teampje van die twee docenten... Elk jaar een beetje uitgebreid. Ja. En uh, wat we daarnaast hebben laten lopen... is een scholingstraject om uh, gelijk met die docenten... allemaal te gaan meenemen in coachingsvaardigheden. Ja. En dat deden we echt wel om de week, een uur. Hadden we met het hele team... Uh, nou ja, die coachingsvaardigheden. Ja. En die kwamen elke keer op een andere manier terug. Dus daar hebben we heel veel. Dus we gingen niet meer teamvergaderingen doen. We deden gewoon om de week dat uurtje. En dan gingen we echt ons richten op dat nieuwe onderwijs. En natuurlijk heb je altijd collega's die achterblijven. En nu door de situatie met de corona zijn ook mensen wel weer teruggevallen. Ja. Maar we hebben nu, zijn nu ook alweer een plan aan het maken voor volgend schooljaar. Hoe gaan we iedereen weer meekrijgen, weer ja. terug... En, en ja, dat door er constant mee bezig te zijn en je niet tegen te laten houden, ook door systemen, door, uh, want da daar word je echt door tegengewerkt. En hoe ja,
0: oh ja. En hoe doe je ja, dat dan? Ja, dat het
7: zo voelt dat, ja. je nou gaat ja. gewoon
0: trekt er niks van aan.
7: Nee. En dan zoeken we gewoon oplossingen. Ja, ja. Ja, en, en ja, ik hoorde net inderdaad ook al bijvoorbeeld het rooster. Hè? Ja. Nou dat is gewoon echt een probleem. Ja. Dus wij gaan dan echt de uitdaging aan, we leggen het constant terug bij de roostermakers: ja. Ja. van jullie werken voor ons of werken wij voor jullie?
0: Ja, dus het is ook belangrijk op de dus, roldefinitie en rolafbakening. Ja. Ja. Dus als we even het stapje nu maken naar iets meer omhoog, naar het leiderschap en naar het managen van zo'n verandering. Hè? Niet dat dat alleen maar managers zijn, maar de teacher-leader, de docent als leider, ja. geeft dus, is zich aan het ontwikkelen. Ja. Maar het vraagt ook leiderschap van, van, van managers. Van, ja, dan krijg je dus uh, uh, ja, vakmensen die een beetje tegen de stroom in zeggen, ja, dat rooster, zij moeten mij helpen, ik wil het een beetje anders. Dus wat vraagt dat van, van leiderschap? Ja, Emco, misschien... Even stoppen. Ja, precies. Ja, maar even pas je, op de plaats maken. Ja, pas op de plaats. Als ja, je
3: hoort hoe jullie dat stereo. aangepakt hebben in, met een paar mensen. En zo laten daar ook ruimte voor bieden. Ja. En, en misschien, ik kan me voorstellen, ook soms een beetje een schild zijn... voor al die dingen die moeten vanuit de organisatie. Dat je ook af en toe eens een keertje zegt... nou, dat, daar kan ons team even nu niet mee mee. Of, ja. of even... Dat kan ik me voorstellen. Professionele
0: ongehoorzaamheid.
3: Ja, daar ben ik wel altijd wel voor. Ja,
0: dat weet ik, ja. <laughs>
3: en, en, uh, dus dat kan helpen. En ik kan me voorstellen, want ook veel als leidinggevende of manager... als je dat al zo zou, dat geldt voor iedereen, maar heel veel met je studenten in contact blijven. Van ja. de dingen die we nu doen doen ja. we dan ook de goede dingen. Ja. Dat is ja. echt de heel belangrijk. Is. Ja, herken ja. je Ja,
7: ja. ja, ja want wij hebben, we zijn dus begonnen met een kleine groep. Hè. Wat ik net vertelde, dat was de BBL-opleiding. Ja. Dat hebben we drie jaar lang gedaan. En toen uh, kwamen de innovatiegelden. En toen hebben we gezegd... we gaan die gelden niet gebruiken voor nieuwe innovatie. Nee. Maar we gaan die gelden gebruiken om onderzoek te gaan doen naar de innovatie die we ingezet hebben en hoe we die succesvol kunnen doorzetten. Een soort
0: reflectie dus, op het ja. proces.
7: Ja. Ja. ja, dus na die drie jaar hebben we uh, onderzoek daarop gezet. We hebben uh, de studenten geïnterviewd, maar we hebben ook naar de cijfers gekeken. Ja, tuurlijk, hè? Want wij ja. denken, hoe succesvol is het nu eigenlijk? Hè? Want ja. wij vinden het wel succesvol, maar ook de docenten geïnterviewd. We hebben observaties gedaan in de klassen... Uh, dat, uh...
0: Eigenlijk een vorm van gedisciplineerde reflectie. Hè? Dat weten we ja. ook waar het onderzoek. Dat ook bij veranderprocessen, maar ook bij leren, het helpt klas klassicaal reflecteren. is een hele sterke vorm van uh, ja. kijken naar iedere individuele uh, opbrengst. Dat kan je dus eigenlijk ook met een veranderproces doen. Ja. Je eigenlijk eigenlijk dwingen om te kijken wat gaat hier goed, wat gaat hier beter. Ja. Ja. Maar en, en, dit is natuurlijk ook de kans om, als we willen doorbouwen, om nu uh, ons af. Te, wat, wat, wat eisen misschien wel uh, naar Albedaar Colleges. Als je nou meer hiervan wil hebben, wat vind je nou dat, waar wij als organisatie, als ROC-organisatie. Beter in kunnen worden of wat we meer moeten kunnen gaan organiseren om dit nog krachtiger door te ontwikkelen. Wat heb jij dan nodig?
6: Nou, dat vind ik een moeilijke vraag, want ik, ik, uh, ik voel persoonlijk geen beperkingen. Ik nee. denk dat, ja, gewoon de, de uh, tijd. Ik denk dat da, uh, zulke dingen hebben tijd nodig. Hè. Jij noemde net al, het is, het is een proces dat je doorloopt. Uh, met mijn team staan we echt helemaal aan het begin We zijn echt ja. nog aan het oriënteren. Ja. Hè? En in samenwerking met collega's die net uh, gesproken hebben... ja, dan deel je heel veel ideeën en dan wordt je pad ook steeds duidelijker. Maar zoiets kost tijd, dus... Ja. Uh, stel, en dat, dat is niet zo, maar er zouden worden gezegd... nou, volgend jaar moet het helemaal gepersonaliseerd zijn. Ja, dat, dat gaat niet. Nee, is dus eigen tempo. El, elke student is anders, Elke collega's zijn anders. De ene he, gaat ergens met de uh, snelterrein doorheen... en de ander heeft gewoon wat meer uh, ervaring, best practices nodig... om het ja. zich eigen te maken. Dus ik zou... Ja, en, en een visie, weet je, ergens een stip op de horizon... waar je naartoe blijft werken met ja. z'n allen.
0: Ja, een lange termijn visie, lange termijn ja. aanpak... Ik nou ja, dat ik moet er ook aan
3: denken. Wat ik heel erg bij jullie in de verhalen hoor doorklinken, is ook: dit kost gewoon jaren. Hè? Dit is ja. niet iets, hè? jij bent al een aantal jaren bezig bij de kappersopleiding. Nou, bij, ook bij de hospitality hoor je het voorbij komen. Dus ja. continuïteit. En als ik dan naar jouw vraag net denk: van leiderschap, ja. Leiders van scholen, weet je, hou ook gewoon even het roer. Ge, de komende jaren ook gewoon die richting op die je ja. wil. En ja. ga dan niet te veel. Dat zou misschien iets kunnen een gedachte ja, kunnen ja, ja. zijn van...
0: Dat past bij het onderzoek wat wij doen naar excellent onderwijs. Een lange termijn ja, uh, visie. Geeft... Langer dan 10, 15 jaar ja, vasthouden. Ja. En niet na twee jaar zeggen, nou nu nee. gaan we uh, nou ja, weer een nieuwe... Dat
3: zou teams ja, heel ja, erg Remco. kunnen helpen, ja. denk ik. En ja. docenten ja. daarin.
0: Als ja. ik het zo hoor in de verhalen daarin. Dus op lange termijn moeten we dit gewoon blijven volgen, Remco. dat gaan we gewoon, uh, gewoon Super doen. interessant. Ja. Ja. Dan moet ik even op het eind... We zijn op het eind van de podcast gekomen. Misschien toch wel even wat rechtzetten over Goeree, Overflakee en Ja, dan en moet ik zeker even... Dan wil jij me even erbij helpen? Want Goeree, Overflakee is geen Sorry. Ja, maar Zuid-Holland. Zuid ja. Ja. Het was wel ontzettend leuk om hier te gast te zijn. Bedankt dat jullie ook even aan tafel wilden graag komen. Graag gedaan. Ja, beste luisteraar. Het zal vast nieuwe vragen oproepen. Ga dan even naar uh, oabdekkers.nl ja. of naar chipcast.nl. Daar vind je de speakersnoot, notities. Ja. Extra invullend uh, ja, documentatie die je kan bekijken. En we zijn ook te bekijken op YouTube. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.
3: Dankjewel allemaal.
0: Ja, ja, graag bedankt. gedaan.